0: Les sillons. Les, si les sillons, les sillons. Les sillons, les sillons.
1: Les sillons. Un podcast présente pour la ferme du buisson. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Camille Bardin, je suis critique d'art et curatrice indépendante et depuis 2020 je produis Présente, un podcast dans lequel je reçois des artistes pour parler de leurs œuvres mais surtout de toutes les réflexions et les doutes qui se cachent derrière celles-ci. Pour ce hors-série, j'ai souhaité faire dialoguer entre elles eux des artistes. Vous le verrez, elles ont des profils très différents, elles n'invitent pas les mêmes villes, ne sont pas diplômées des mêmes écoles et ont des pratiques qui pourraient a priori ne pas avoir grand-chose en commun. Pourtant, tous te présentent leur travail au centre d'art de la Ferme du Buisson jusqu'au 16 juillet prochain dans l'exposition Les Sillons. Mais vous en doutez, ici il n'est pas seulement question de calendrier partagé il m'a semblé que de la rencontre entre leurs recherches naissait parfois de passionnantes réflexions. C'est pour ça que j'ai choisi de les faire dialoguer entre eux. Alors, bonjour Mélina, bonjour Ayung.
2: Bonjour. Bonjour
1: Camille. Je suis ravie qu'on puisse prendre le temps de dialoguer ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas pour cela que j'ai voulu vous interviewer ensemble, mais je pense que ça peut être bien que les auditeuristes soient au courant, que vous connaissez. Il me semble que vous avez même carrément été colloque, je ne veux pas dire de bêtises, Exactement à, oui, un à un moment nice. donné à nice. Oui, oui c'est ça à nice, oui. Vous avez tous euh, les deux fait la Villa soit en fait Oui c'est ça Oui ouais. c'est ça Trop bien Et c'était il y a combien de temps
2: Ouais, mon diplôme je l'ai passé en 2019 Ok
1: ouais, Donc tu as échappé de peu au. Oui Mais pareil
0: La chance yes <rire> Et <rire> Ayun t'étais en plein dedans. Exactement Oui bon
1: ça s'est bien passé quand même
2: Ça va Mais Lina elle, est... elle était là Toujours Oui on était en colloque en fait c'est l'année où on était en colloque Oui euh, 2020 oui, donc, on a en fait plus. le confinement ensemble aussi. Mm -hmm. Ah, oui, carrément. <rire> ouais. Oui, donc
1: vous, vous connaissez vraiment beaucoup. Yes. Ouais. Bon, bah, trop bien. Bah, du coup, euh, en gros. Pour commencer, je me disais que s'il fallait euh, euh, d'emblée vous trouver un point en commun, euh, je dirais que tous les deux, vous tentez de révéler, puis d'analyser la manière dont nos environnements contraignent notre façon d'être au monde. Et tous les deux, vous avez choisi de matérialiser euh, vos recherches, de rendre très concrètes euh, vos découvertes. Euh, pour commencer, je me tournerai vers toi, euh, Mélina. Euh, pour dénoncer le sexisme, tu as euh, choisi d'accumuler une multitude d'objets affreusement misogyne. Euh, est-ce que tu veux bien nous présenter
2: ton drôle de musée et peut-être nous donner aussi quelques exemples euh, Donc Du coup ce drôle de musée il s'appelle Musogynie, oui. donc musée de la misogynie, euh, de ses esthétiques traditionnelles, de ses imaginaires et muses, c'est comme ça que j'aime bien le présenter, mm -hmm. c'est-à-dire que ce n'est pas un musée que de la misogynie, c'est aussi un musée euh, de tout un imaginaire, euh, d'archétype, de... Oui. De stéréotypes euh, et également un peu de représentation standardisée euh, des femmes. Et donc, c'est un projet que j'ai commencé en 2018 euh, avec euh, voilà, une, un début de collection, un début de recherche qui ensuite a, a cessé de continuer. Et c'est ce que je vais présenter en, en majorité, en tout cas au Sillon, oui. pendant, pendant cette exposition. Et, et en fait, c'est une démarche que j'ai commencée face à un constat que j'ai fait par rapport à mon propre travail, où je voyais que j'utilisais beaucoup des, des images ou des, oui, voilà, des espèces d'imaginaires liées à la misogynie et aux violences faites contre les femmes, et que je les utilisais pour avoir un propos et aussi pour me les réapproprier. Donc ça m'a fait m'interroger sur l'avenir de toutes ces, toutes ces images qui existent en fait, qui sont là, et qui, qui sont une sorte de bagage collectif, euh, héritage collectif que l'on porte et donc c'est une réflexion là-dessus et après pour des exemples d'objets oh, en ouais. fait il y en a, <rire> beaucoup, euh... a
1: beaucoup on a reçu, là on est en plein montage et on a reçu du coup les, euh, bah, toutes, toutes tes pièces toute ta collection mmh. et vraiment on se tire les cheveux <rire> Et en même temps, il y avait plein d'objets. Par exemple, je, je te parlais d'une petite touillette où on ouais. voit une femme comme ça, enfin, la silhouette d'une femme très stéréotypée, évidemment. Et je te disais que j'avais grandi avec, que mon père mmh. qui bosse dans la restauration avait oh, ces oh. putains de touillettes. Ouais, ouais, ah, C'est ouais. bah,
2: mmh. ce que Thomas disait par rapport au cendrier. Thomas Conchot, qui ouais. est le curateur de
1: cette exposition.
2: Ah, voilà, et, euh, il a vu un cendrier. donc C'est un cendrier en résine qui représente euh, une femme nue avec les jambes écartées. Et l'endroit, euh, l'encoche où on pose la cigarette, en fait... Et... Parfaitement aligné là, évidemment sûr. avec notre mm -hmm. jambe, donc, euh, donc voilà, c'est toute la symbolique qu'on adore. Et, euh, et il, a, il a expliqué que quand il était plus jeune, en fait, dans, tout, dans sa famille autour de lui, euh, c'était hyper courant de voir des cendriers comme ça qui étaient utilisés. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est assez courant avec les gens quand ils rencontrent les objets de la collection c'est que ça leur rappelle des espèces de vieux souvenirs d'enfance, mmh, ou plus ou fin d'enfance, ça peut être aussi plus récent, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça réveille toujours un. Ouais, quelque chose d'assez collectif au final, ouais. on, une expérience partagée de tous ces objets qu'on qu connaît, qui sont familiers. Donc, là, on a cité déjà des, des exemples, mais peut-être tu peux en citer un autre. Oui, vas-y. Alors, je crois que celui-là, il t'avait fait bondir quand je t'en avais parlé la première <rire> okay. fois. Mais c'est une plaque murale décorative en anglais sur laquelle il est écrit « Top 10 reasons why men prefer guns over women ». Et donc, il y a un des comptes des 10 raisons pour lesquelles les hommes préfèrent les armes à feu aux femmes. Mmh. Euh, dont, par exemple, qu'une arme à feu, on peut l'utiliser plusieurs fois sans qu'elle se plaigne. Mmh. Euh, on peut mettre un silencieur sur les, sur les armes à feu. Enfin, voilà, tout un déroulé. Waouh! Mmh.
0: Wow. Ouais,
2: ouais hein. <rire> Ça, <rire> Ça me donne encore des frissons. <rire> voilà. Regarde vraiment le ouais, premier ouais. degré.
1: Ça me donne. Alors que je la connais, je l'ai même vue euh, tout à l'heure. Et c'est terrifiant! Mmh. Et du coup, euh, toi, Ayung, tu, tu portes au jour euh, la façon dont les environnements numériques sont pensés et comment tout est mis en place euh, pour influencer euh, un maximum nos trajectoires et nos décisions pour cela, tu t'es mis en tête de traquer ce que tu appelles nos technotraces. Euh, ces technotraces, elles te permettent par la suite de produire un parfum, ce qui pourrait sembler être l'élément le plus éloigné finalement des, des environnements numériques. Est-ce que tu peux nous expliquer le cadre de ta recherche et ce que tu essayes de nous montrer à travers ton travail
0: Je m'intéresse aux cookies. Ouais. Quand on entre sur un site, il euh, y a toujours euh, une fenêtre avec un bouton « j'accepte mm -hmm. euh, tout ». Et euh, c'est utile à la fois pour les utilisateurs et en même temps, c'est utilisé pour euh, les entreprises afin de nous analyser, euh, nous catégoriser notre profil et euh, parfois les vendre pour la à, aux troisième partie euh, en raison de commerciale et euh, je m'étais donc je m'étais intéressée à euh, ce système de cookies là donc je vois les cookies en tant que notre trace qui sont en train d'être interceptés par ces entreprises cette, entreprise, cette euh, digi euh, industrie digitale euh, donc j'essaie de euh, traduire ces technotraces euh, en matière factive donc ces cookies là c'est euh, ma la matière les matières premières de mon projet data perfume et tu parlais tu avais cité un auteur
1: euh, quand euh, on avait discuté euh, la première fois euh, ensemble, tu parlais en fait de la manière dont euh, internet est construit euh, euh, avec des murs invisibles qui vont nous mener à euh, euh, prendre telle ou telle décision est-ce que peut-être tu peux nous parler de junk Space du coup il me semble que c'est ça, oui, je... euh, ce qui t'intéresse euh, voilà, dans la construction du coup de ces espaces là
0: donc dans le Data Perfume euh... J'essaie de m'approprier les gestes des entreprises et euh, moi-même, je deviens une marque data Perfume. Et Junk euh, Space, enfin, je lis euh, ce projet avec Junk euh, Space, la notion de Junk Space euh, qui est écrit par euh, Hem hein en un mm -hmm. architecte. Et euh, on peut dire Junk Space, c'est un espace comme euh, très commercial ouais. et très globalisé. Mm. Donc, dès qu'on y entre, c'est tellement fluide. Enfin, tout est... Euh, fluide Parce que les entreprises, elles ont déjà calculé notre trajectoire. Ouais. Et je trouve que ce système de cookies-là, ça reprend bien. Enfin, c'est totalement... Ça rejoint la notion de junk space, ouais, quoi. Et je trouve que c'est intéressant. C'est mieux invisible sur le monde numérique. Et j'essaie de réintroduire, enfin, ré, réinterpréter à ma manière et euh, présenter euh, mon projet d'Etat Parfume. Ouais. Et dans l'espace de ferme Bibisson, euh, j'emprunte la disposition de Pop-Up Store euh, qui représente une esthétique consumériste. Ouais. Et euh, je trouve euh, comme les cookies, les espaces commerciaux euh, sont toujours là, invasifs aussi, mm. dans notre quotidien et euh, façonnent euh, notre, euh, notre manière de réagir, ma, ma manière de euh, d'interagir interagir, avec le monde. Et... Voilà. Et aussi jusqu'à la notion de notre euh, identité, en fait. Mm. Donc, si je reprends euh, une phrase dans le livre de junk Space, ouais. Remkulas dit « They know everything about you except... » Who you are.
1: Ouais, bah, même ça, ça me, ça me donne aussi des frissons. Euh... Parce que ouais, c'est vraiment montrer à quel point ouais, ça vient s'immiscer mm. dans tous les recoins de notre vie, à tel point que finalement, euh, ouais, elles ont vraiment, ces entreprises-là finissent par vraiment connaître notre identité dans, en, en quelque sorte. Quoi. Mm -hmm. euh, et du coup, quand nous avons euh, échangé pour, pour préparer un peu euh, cette, euh, cette émission, euh, tous les deux, vous avez euh, évoqué la dimension euh, critique qui existe ou pas d'ailleurs dans votre travail et j'ai été surprise de voir que, finalement, votre but n'est pas vraiment d'esquisser une critique, justement, euh, ou en tout cas que les choses étaient un peu plus compliquées que ça. Peut-être, Mélina, euh, sur cette notion, justement.
2: Alors, si, il y a quand même une dimension critique. Oui. <rire> Mais, par contre, oui, c'est plus compliqué que oui, ça. Oui, c'est plus compliqué, Il ouais. euh, y a plusieurs dimensions, ouais. en tout cas, dans misogynie. Euh, alors, il y a évidemment la, la dimension critique, parce que sinon, ouais. ça ne s'appellerait pas un musée de la misogynie. Ça ne nommerait pas oui, la tu sais chose une... pour ce oui, qu'elle est. clairement. Euh, évidemment, il y a tous les engagements féministes euh, que je porte. Et voilà, mm -hmm. Donc, pour moi, c'est un peu une évidence quand même. Mais euh, en fait, c'est plutôt que cette collection, elle, elle parle de, donc de ce bagage collectif euh, dont je parlais, de cet héritage collectif. Et elle vient aussi un peu euh, penser euh, ce, ce, cette chose qu'on partage qui est euh, qu'au final, elle nous façonne quand même, toutes mm -hmm. ces images euh, que même quand on veut réinventer des imaginaires, même quand on veut réinventer des esthétiques, même quand on veut réinventer des récits et des narrations, on se positionne toujours quand même en, en porte-à-faux. C'est euh, un peu un curseur auquel euh, on n'échappe pas. Euh, et donc c'est ça aussi qui, qui, qui me paraît important et que j'essaie de faire avec misogynie, c'est de, de, de prendre ça en compte et d'être un peu honnête aussi, d'assumer, je crois, euh, le fait que c'est notre héritage et qu'on peut aussi se le réapproprier, que le fait de les réutiliser euh, à sa façon, c'est une, une manière aussi de, de les contourner ou de les critiquer aussi mais il y a également une, quand même une dimension de fascination que je vais pas, que je nie pas avec, ouais euh, ouais. avec cette collection d'objets même un peu de fétichiste avec toute cette accumulation et, et voilà euh, pour moi, en fait ça a commencé dans ma chambre d'ado euh, quand j'avais 13 ans euh, où, où vraiment mes murs étaient recouverts d'images que je prenais dans plein de magazines où j'avais des petites poupées, euh, voilà, poupées en porcelaine euh, qui côtoyait des images assez sexualisées, qui étaient tirées de, de Vogue ou d'autres magazines artistiques. Et du coup, euh, c'est aussi ça, c'est pas pour rien que je date l'origine de misogynie dans cette chambre d'ado, donc j'avais pas du tout le même rapport à ces images que maintenant, j'avais pas autant le recul. Mmh. T'avais pas les petites
1: lunettes féministes euh, voilà. qu'on a réussi
2: à acquérir euh, au fur et à mesure. Voilà, mmh. c'est ça. Et puis c'est une ambivalence, euh, en fait, où même à l'époque... Euh, d'un côté, j'avais toutes ces images qui me fascinaient, mais de l'autre, je, je supportais pas de regarder les clips à la télé. Mmh. Enfin, quand même... Très tôt, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui, 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 qui clochait, dérangeait, ouais, quelque ouais, chose qui n'allait avait... pas, ouais. quelque chose qui me mettait très en colère assez mmh. tôt, au final, vraiment très tôt. Mais j'avais quand même euh, toutes ces images qui m'entouraient. Et, et euh, c'est ça, en fait, c'est un peu... Est-ce que ces images, je m identifie ou est-ce qu'au contraire, je m'en distancie Et euh, pour moi, ce n'est pas contradictoire, en fait.
1: Ouais. Mais c'est justement ça, toute la perversité finalement euh, qu'on qu retrouve finalement dans vos deux projets, c'est que c'est à la fois des choses avec lesquelles on a envie d'avoir une certaine distance et un regard critique. Et en même temps, c'est des choses qui sont tellement présentes. Toi, dans ton cas, Ayung, du coup, les, les cookies, c'est quand même vraiment notre quotidien de recevoir ces petites euh, euh, fenêtres qui popent sur nos ordinateurs et nos téléphones. Et euh, toi, à la fois, c'est effectivement des images. enfin Là, as, en deux, juste en quelques échanges, on a vu que Thomas euh, Conchou, euh, le curateur, avait lui aussi euh, des exemples euh, dans son quotidien, enfin dans son enfance. Euh, moi, pareil. Et toi, à l'inverse, j'imagine, Ayung, que peut-être aussi tu as eu des images qui te sont revenus par rapport au, au projet de, de Mélina, enfin on a toutes et tous du coup ces, ces, ces références là finalement et c'est intéressant de voir à quel point ces, ces images viennent contraindre aussi du coup nos manières d'habiter le monde finalement euh, toi, Young, du coup, dans ton... une partie de ton travail consiste à analyser, justement, des données. Euh, pour cela, ta matière première sont ces fameux cookies que nous acceptons ou non en arrivant euh, sur des sites internet euh, et qui permettent, en fait, de nous profiler, en quelque sorte. Euh, je parlais de la dimension critique de vos travaux euh, respectifs et, en l'occurrence, toi, euh, tu as souhaité mettre en place un processus qui serait un maximum euh, euh, dépourvu de jugement, en quelque sorte. Euh, tu tu associes chaque action à une odeur spécifique. Euh, quelles sont du coup ces quatre valeurs que tu identifies et quelle odeur tu leur donnes
0: Ce qui m'avait intéressé dans le data perfume, c'était aussi les comportements euh, humains sur euh, le monde, dans le monde digital. Et euh, pour euh, pour traduire les cookies en matière effective, j'ai construit euh, un algorithme mmh. avec un ami. Dans cet algorithme, en fait, je catégorise, et je, pro, oui. je fais des profils, des cookies de chaque site. Donc, ce qui m'a intéressé dans le data perfume, euh, c'était notre comportement humain au-delà de notre clic et le balayage. derrière de ces simples gestes en fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, je donne, enfin, euh, j'ai créé cette quatre catégories en tant qu'entreprise. Euh, le premier, c'est chat. T'as envie de discuter, t'as envie de t'exposer, communiquer, tout ça. Euh, deuxième, c'est exchange. Euh, c'est euh, l'action ouais. économique. Mm -hmm. T'as envie de satisfaire de ton désir avec euh, les achats et tout mm -hmm. ça. Euh, troisième, c'est hunt. Euh, on, dans le hunt, on, creuse, on a envie de creuser euh, des informations, on a envie de travailler. C'est lié avec technologie. Euh, quatrième intention euh, sur Internet, c'est le pur. Ouais. C'est le, le pur moment d'Internet. C'est-à-dire que, je peux vous don donner un exemple. C'est un peu comme euh, on était en train de travailler et après trois heures, on est en train de regarder les vidéos euh, virales de TikTok ou ouais. like, Instagram. On regarde des chats. Ou euh, des, des défis, nanana. Mm. Du coup, je trouve à ce moment-là, on a perdu vraiment euh, notre intention sur Internet. On oublie qui nous sommes, on, est, on oublie qu'est-ce qu'on est en train de faire vraiment. La notion du temps, tu parlais. Euh... Oui, c'est ça. Et donc, euh, à ce moment-là, oublie de soi, notion du temps, je pense que c'est le pire moment d'Internet. Mm. Donc, oui, euh... Je pense que
1: ça parle à tout le monde euh, ici. Vraiment ce moment où tu relèves la tête et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je voulais juste répondre à un message. Et tu t'es égaré pendant une heure euh, sur TikTok ou Instagram, effectivement. My life C'est terrifiant. Et du coup, euh, ces quatre catégories-là, tu, ouais. euh, associes, tu associes à ces quatre catégories-là des odeurs.
0: Exactement. Donc, euh, ces quatre catégories à quatre euh, intentions, euh, des utilisateurs ça, sur internet c'est lié avec enfin ça correspond à une matière olfactive différente ouais. donc chat ça sent euh, un peu sécrétion humaine ouais. et euh, un peu sperme ou euh, sueur, sueur. Mm -hmm. vous allez sentir mm. <rire> et, euh, oui j'ai hâte <rire> enfin je sais pas si j'ai c'est un <rire> oui ouais, j'ai <rire> <au premier. rire> Uh, exchange, uh, ça sent uh, l'électrum, mm -hmm. ça sent métallique mais c'est spécifiquement uh, j'ai envie que ça sent uh, l'électrum mm -hmm. uh, c'était en métal c'est en métal qu'on a utilisé uh, uh, c'est en type de métal qu'on a utilisé pour fabriquer les, la monnaie métallique mm -hmm. um, et aussi c'est en nom du d'une crypto-monnaie ouais. à ce moment-là et uh, troisième hunt ça sent uh, la fumée mm -hmm. et uh, parce que je pense que pour la découverte du feu dans l'histoire humaine, dans l'anthropologie, c'était vraiment le point de départ de toutes les technologies et industries. Quoi. Et donc, voilà. Et euh, pur, ça sent... Euh, pour la dernière, le pur, ça sent euh, la mer très profonde, oui. euh, où il y a vraiment, réellement il y a des câbles à Internet qui est en train de passer. Et euh, aussi, il n'y a pas de perspective, on ne voit pas... Et, euh, et aussi, euh, ça sent assez narcotique pour montrer euh, la face à Internet très addictive. Ouais, bah, tu mets Plein de chats. Avec plein de chats. Mmh, mmh, mmh. voilà. <rire> <rire> il ne s'agit pas de fabriquer des odeurs qui sont bonnes. Mmh. Et il n'y a pas de jugement. J'ai envie de juste traduire notre trajectoire. Euh... Voilà. Oui parce
1: que je me souviens que quand on s'était appelé euh, pour préparer l'émission euh, euh, quand tu avais parlé justement de l'odeur de, de, des fluides humains je me disais, sachant que c'est souvent des auteurs qui sont très connotés euh, on fait en sorte de ne pas appuyer la sueur euh, voilà. euh, donc je me demandais si justement tu avais un regard critique mmh. si c'était une manière pour toi de dénoncer quelque chose de critique mais en fait pas du tout tu, vraiment tu poses ça là euh, euh, et c'est voilà, des manières des, des odeurs des, des, des matières olfactives qui sont finalement assez neutres euh, à tes yeux oui,
0: je crois justement c'est pour ça qu'il est assez euh, intéressant euh, pour moi de travailler avec l'odeur parce que normalement l'odeur c'est euh, chez les humains l'odeur c'est lié souvent avec euh, les images euh, très arché archétypales celui-ci euh, donc c'est souvent lié avec euh, la représentation archétypale ouais. euh, chez les marques de Dior quoi. Mm -mm. ou bien euh, lié avec euh, le souvenir, si mm -mm. on parle de Madeleine Proust. Mm -mm. Et donc justement, euh, donc, mais justement, euh, Daita Parfume, il ne s'agit pas de euh, ce souvenir de mémé ou euh, mm -mm. un homme qui a plein de muscles. <rire> <rire> voilà. Oui, parce que finalement, une
1: fois qu'on a toutes ces odeurs-là euh, mixées, arrive... j'imagine qu'on a un peu de mal à identifier finalement
0: ce qu'il en est. Ça devient vraiment une odeur euh... enfin, très atypique, j'imagine. Euh, moi, je crois j'ai envie qu'avec euh, cette odeur-là, j'ai envie qu'on imagine vraiment comment on est en train de comporter sur Internet plutôt. Euh, j'ai envie qu'on imagine euh, d'autres dimensions, enfin d'autres dimensions, ouais. euh, les espaces digitaux.
2: Je pense que la mienne, elle sentirait vraiment les abysses. Euh, ah, oui, ça, c'est quoi euh, bah, Le fond de l'océan. Ah ouais, hein. ah oui ouais, je pense que ce serait, serait l'odeur dominante. J'ai hâte.
1: Oui, il y a des risques. Bon. Ouais, je passe tellement de temps sur YouTube et autres que je pense qu'on aurait, on aurait la même odeur. Sur des,
2: sur des sites obscurs, euh, c'est extrêmement spécifique sur des thèmes. Oh, bah, de surtout euh, pour, euh,
1: pour aller acheter tes, tes, oui. l'objet les, les, de ta collection euh, ouais. Misogynie. On en parlait. Euh, on déjeunait il y a quelques jours avec des, des personnes de la ferme du Buisson qui me disaient qu'elles en pouvaient plus de passer du temps sur des sites pour trouver des objets hyper misogynes,
2: ouais, ouais. etc. Ben, elles ont été super, hein. elles ont trouvé des... Ben, Thomas aussi d'ailleurs, c'est lui qui a trouvé la table basse. Alors, est-ce que tu peux ouais. nous parler de cette table basse il euh, bah, faudra venir euh, pour oui, la voir. Complètement. Euh, il faut voir ça. Mais <rire> il s'agit. Alors, elle n'était pas spécialement prévue dans l'installation, mais en fait, Thomas l'a trouvée et Anna aussi. Ouais. Qui... Enfin, je ne sais plus qui l'a trouvée en premier, mais peu importe. Mais... En tout cas, l'équipe de la ferme du Bisson a trouvé cette table pour moi et en fait, elle est parfaite. C'est une sorte de sculpture en. Je pense que c'est du plâtre ou du. Mmh. Je ne sais pas trop, peint en noir. Et, ouais. euh, et donc, c'est une femme nue qui est un peu assise, accroupie ouais. et qui tient un plateau en verre. Donc, c'est une table basse. Et... Et voilà, Et c'est vraiment le pied de la table basse quoi. quasiment ah ouais. à échelle 1
1: donc ouais, toi, on a vraiment l'impression euh, mmh. d'avoir euh... mmh. en plus je sais pas si euh, tu l'as vu à Young mais la table elle est on dirait vraiment euh, une petite fille qui est très sexualisée en plus donc mmh. ça ajoute une dimension encore plus dérangeante donc, c'est vraiment, ouais. Euh, ouais je oui, Ça
0: fait penser à Orange Mécanique. Oui. Ah, mais carrément. Ouais, ouais. Oui. Mm
1: -mm -mm. Bon, on vous tease suffisamment. <rire> Venez voir l'expo. <rire> Venez voir ces horreurs. <rire> c'est ouais, vraiment spécial. Et du coup, Mélina, toujours. Enfin, euh, Misogynie, ce n'est pas le seul projet que tu montres à la ferme du buisson. Euh, comme à Young, l'une de tes euh, œuvres montre aussi les caractéristiques euh, de certaines de nos infrastructures. Pour l'œuvre Les Anges de Rebus. Euh, tu proposes une balade virtuelle qui révèle euh, la manière dont le sexisme impacte les espaces publics. Est-ce que tu veux bien nous parler de cette deuxième œuvre que tu montres
0: du coup
2: Oui, donc euh, c'est une balade virtuelle mmh. qui sera disponible sur un écran en, en navigation euh, autonome par les, les visiteurs. Et euh, en fait, c'est une recherche que j'ai faite euh, de photos de statues de femmes dans l'espace public. Et spécifiquement, euh, les statues de toutes, euh, toutes ces figures féminines qui ne sont pas des, des femmes illustres. Ouais. Parce qu'en fait, elles sont, il y en a très peu, hein, donc euh, la balade serait très courte. C'est bien connu. Par mmh. contre, euh, toutes les statues d'allégories, euh, de représentations idéalisées euh, ou de, de figures mythologiques, euh, là, par, enfin, il y en a vraiment pléthore. Et, et là, c'est presque infini. Ça dépend des villes. Il y a certaines villes où je ne peux pas faire quelques pas sans tomber sur l'une d'elles, et puis d'autres villes où je, je galère. Mmh, mmh. Ouais, étrangement, okay. à Nice, par exemple, c'était très difficile de trouver des statues de femmes. Ok. Mais typiquement à Marseille euh, pour rester dans le sud ouais. euh, donc ces deux villes sont dans la balade c'est pour ça que j'en parle euh, à Marseille c'était vraiment euh, j'avais fait un trajet que j'avais prévu et en fait en allant d'une statue à une autre je tombais sur une statue que je n'avais pas prévue. ah oui ah, c'était oui, comme en ça en a vraiment pléthore. Ouais. Okay. c'est ça j'ai absolument c'est pas du tout exhaustif hein, comme mm -hmm. balade. pour Paris c'est pareil euh, j'avais fait sais. un itinéraire et en fait quand j'allais d'une statue à une autre j'en trouvais d'autres sur le chemin donc j'ai même pas réussi à faire tout mon itinéraire ouais. parce que j'en avais voilà j'avais fait toute la journée à marcher et... donc dans le processus, il y a quelque chose de très déambulatoire, un peu euh, comme ça, à partir à la recherche des statuts dans l'espace public, euh, et de les répertorier sur des cartes. Ouais. Euh, et, et ce qui m'intéresse, c'est vraiment, oui, de, encore une fois, d'aller rechercher toutes ces... C'est ce que j'appelle du coup des anges de rebut, ouais. euh, qui est une référence à une citation. Ouais. Je Dumont voulais fils. trop que tu, me, que tu
1: la dises, parce que pareil, on parlait de frissons, j'en ai eu aussi là-dessus. Ouais,
2: ouais. <rire> euh, oui, c'est dans un livre qui s'appelle « Paradoxalement, l'ami des femmes mm », -hmm. euh, qui est sorti en 1868, si je ne me trompe pas, dans lequel il dit que la femme est un être circonscrit, passif, instrumentaire, disponible, en expectative perpétuelle. C'est la seule œuvre inachevée que Dieu ait permis à l'homme de reprendre et de finir. C'est un ange de rebut. Et je trouve que tout est dit un peu pour parler des statues. Ouais. Euh, des statues qui sont en fait euh, quasiment. Enfin, quasiment. Pourquoi je dis quasiment Peut-être qu il y en a une, je crois, dans toutes celles que j'ai pu prendre en photo qui est faite par une femme. Ouais. Mais c'est vraiment majoritairement fait par des artistes masculins. Euh, c'est très représentatif voilà, de mm. toute la culture. Enfin, voilà. Donc ce sont vraiment des anges de rebut, euh, pure, purement et simplement, selon la définition qu'il en donne, notre cher Alexandre.
1: Euh, oh. ouais. ouais. Ouais, ouais, non, mais ce. Je t'avais demandé à un moment donné, quand on s'était eu euh, pareil, euh, vous aurez compris, on a préparé cette émission, je vous ai toutes les deux, euh, tous les deux euh, eu au téléphone, et je te demandais si ça allait, hmm parce que je me disais, <rire> mais mon dieu, de se prendre tout ça dans la tronche, moi ça m'irisse les poils depuis tout à l'heure. Comment vous le vivez quoi, aussi de, de voir tout ça, euh, peut-être Melina euh...
2: Tu me disais que ça allait
1: finalement. Non mais
2: ça va parce que en fait, c'est toujours contrebalancé par le fait que d'aller analyser toutes ces choses, d'aller les chercher et d'aller les regarder en face, c'est pour moi une forme de résistance aussi. Que du coup, je les comprends et euh, ce qui est... je pense que ce qu'on comprend en fait moins peur d'une certaine manière, même s'il y a une réalité derrière et bien entendu je la, je la vis. Euh... Mais je, je, moi, ça me donne de, de la force, en fait. Ouais. Je, je sais que de travailler sur le misogynie ça m'a apaisée, étrangement, par rapport à toutes ces choses-là qui m'énervaient beaucoup plus. Ou en tout cas, j'étais beaucoup plus à fleur de peau et à m'insurger contre toutes ces choses-là. Euh, pas que je m'insurge plus, hein, mais euh, quand j'étais plus jeune, parce qu'en fait, je pense que pas, je, je ne voyais pas les mécanismes derrière ou je ne savais pas mettre le doigt dessus, euh, parce que j'étais trop jeune, je n'étais pas assez mature, pas assez de, mm. voilà, de recul sur la situation je voyais pas j'arrivais pas à comprendre d'où ça venait c'était pas tangible je comprenais pas les leviers alors que maintenant voilà je les vois venir euh, ouais. à des kilomètres à la ronde je, je, dire, je suis rodée en fait ouais. c'est ça qui est, qui fait que je vais bien en fait de travailler avec toutes ces images je suis rodée et je ça m'a en, fait, en, me ouais. voilà, en fait ça ça m'a renforcé en fait ça m'a un peu créé une sorte de carapace non pas parce que je suis plus sensible à toutes ces questions là mais au contraire, parce que ça, ça, je me protège beaucoup mieux parce que je, voilà, je les vois arriver. Ouais. Je suis plus impressionnée, ouais. en fait. Que... Ouais.
1: Et toi, Young j'ai l'impression que presque à l'inverse, il y a une espèce de fascination aussi vis-à-vis -vis de toutes ces technologies et vis-à-vis -vis de la manière dont, justement, ces entreprises réussissent de manière assez insidieuse à, euh, à récupérer toutes ces données-là et à nous faire aller dans un sens plutôt qu'un autre. Je ne sais pas, j'avais l'impression, en discutant avec toi, ouais, qu'il y avait... Encore une fois, une espèce de fascination et d'intérêt profond en fait, pour euh, ces, ces recherches-là.
0: Bah, je pense que justement, euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les murs invisibles en fait, et comment ouais. ça se construit et comment on doit suivre euh, ces chemins-là alors qu'on n'a pas choisi. Euh, du coup, à la fois, c'est ultra fascinant comment on est en train d'être manipulé mm. et à la fois que c'est très utile pour nous, mais à la fois, notre vie est privée. Ouais. Comment euh, on est entouré de ces mains invisibles ouais. là et euh, comment on y vit et euh, comment nous protéger. Euh, je pense qu'à ce point là, c'est ça qui est intéressant mm -hmm. et comment se comporter à ce moment là. Mais justement,
1: euh, ce qui me plaît euh, fondamentalement, en fait, dans vos travaux, c'est votre capacité à montrer justement ces systèmes, à les rendre visibles et palpables. Et pour finir, je voulais euh, que tu nous parles, Hayon, de, s de ces moments ou euh, le système bug, où la subjectivité et les spécificités d'un individu viennent enrayer la machine. Pour cela, je voulais qu'on parle de l'exemple du parfum de ta mère, si tu es d'accord, et plus largement euh, de ton intérêt pour ces erreurs et ces incompréhensions euh, qui font vriller les systèmes. Tu me disais que, fondamentalement, c'était ça qui t'intéressait, c'était ces erreurs de traduction, finalement.
0: Oui. Euh, dans mon travail, généralement, il euh, y a souvent... Euh, la notion de traduction qui apparaît ouais. et aussi incompréhension du coup je joue toujours euh, la traduction entre le, du langue à l'autre d'une médium à l'autre et euh, l'espace à l'autre bah, du coup dans le data perfume c'est du data de data à matière factif et donc il y a pour pour traduire euh, avec cet algorithme il y avait euh, l'enjeu de, de l'incompréhension ouais. que je trouvais vraiment intéressant par exemple, euh, pour euh, éduquer mon algorithme, je devais euh, aller naviguer sur les différents sites pour euh, lui montrer c'est quoi ce site-là. Ouais. Ça, ça va être tel Donc, vu euh, que j'ai éduqué mon algorithme, qu'en français, en anglais, en me baladant dans les sites de ces langues-là. Ouais. Du coup, dès que tu sais Donc, euh, quand j'ai fait le data perfume de ma mère, ouais. qui est coréenne, euh, mon, mon algorithme, il ne comprenait pas. Ouais. Donc, euh, le résultat, c'était totalement fail et c'est en produit, c'est en data perfume euh, fight, ouais.
2: Comment on
0: dit échoué. C'est échoué, ouais. en produit échoué. Je trouve c'est assez beau. Mm -hmm. Je trouve c'est très beau et triste aussi à la fois. Parce que, du coup, euh, l'algorithme, ça montre vraiment euh, la distance entre ma mère et moi. Et euh, aussi cette incom incompréhension-là qui est vraiment incarnée dans le système ou euh, en algorithme en fait je trouvais que c'était très beau ouais. euh, donc enfin euh, ça revient un peu l'enjeu enfin dans le système de junk euh, space junk space comme c'est vraiment globalisé il y a vraiment euh, le power game où il y a l'hierarchie qui se crée dans les langues euh, par exemple l'anglais c'est vraiment enfin oui. qui est omniprésent donc euh, on ne fait plus attention à tout ce qui n'est pas anglais quoi enfin ouais. des, des... J'ai pas envie de dire la langue minoritaire, enfin, oui. qui n'est pas moins non... hégémonique en tout cas. Quoi. Exactement. Mm -hmm. euh, donc à ce point-là, le système, ça fail tout seul. Donc je m'intéresse au langage de système numérique. J'ai envie de découvrir vraiment euh, entre 1 et 0. Oui. J'ai envie de décortiquer ce langage euh, binaire, euh, binaire là, et euh, envie de déconstruire. Euh... Et voilà. Mmh, je me demandais...
1: Euh, souvent, pour euh, finir du coup cet épisode, euh, je voulais voir avec vous, en fait, dans Présente, euh, la dernière question de chaque euh, épisode, en général, c'est est-ce que tu réussis à vivre de ton travail artistique Mais là, en l'occurrence, euh, dans le cadre de l'exposition Les Sillons, euh, comme vous êtes euh, essentiellement des jeunes artistes qui, enfin, vous sortez euh, du coup euh, assez récemment, euh, vous êtes sortis d'école assez récemment, je voulais. Vous demander de me dire si euh, vous aviez peut-être pas un conseil à donner aux, aux étudiants et étudiantes en école d'art, mais peut-être s'il y avait une chose que vous auriez aimé qu'on vous dise avant de sortir d'école, qu'est-ce que ça aurait été
2: Alors qu'on me dise, je ne sais pas, mais je pense que ce serait bien que, que les écoles d'art fassent leur, leur taf ouais. et qu'elles... <rire> ils organisent des, des, des cours concrets sur en fait comment on fait pour avoir un statut artiste auteur euh, qu'est-ce que quels sont les réseaux existants ouais. alors je sais pas maintenant euh, comment, comment comment sont les cours mais moi j'en ai jamais eu en fait euh, je suis sortie en 2019 donc il n'y a pas très longtemps je n'ai jamais eu. C'est tout appris sur le tas. Il y a comme une sorte de tabou, de secret. tu vois On ne ouais. va pas se donner des, des bons filons parce bah qu'on ne va pas s'encourager. Il enfin, ne faut, pas, faut pas, <rire> pas exagérer quand même, n'est-ce pas <rire> euh, Donc, il y a une hypocrisie là-dessus. Euh, donc, en fait, euh, je dirais plutôt aux écoles d'art, faites votre boulot, s'il vous plaît. Vous êtes une école. Voilà. Mm -hmm. La pédagogie, euh, déjà dans les écoles d'art, la pédagogie, elle est très questionnable. Mm -hmm. euh, donc, peut-être qu'ils pourraient aussi juste prendre ça au pied de la lettre, leur, école et faire des cours euh, là-dessus, bref. Euh, sinon, après, les choses que j'aurais aimé savoir, euh, ben, moi, je vais partir de mon expérience personnelle euh, ouais. là-dessus, mais en fait, ça, je me suis rendu compte, ça me fermait des portes quand même. Il okay. y a un festival à Paris qui avait eu lieu sur les euh, autrices, voilà, ouais. sur des autrices dans la littérature, c'est il y a quelques années. Euh, j'avais participé euh, dans une exposition de textes, on avait fait une petite édition et tout. Et euh, la, une des fondatrices du, euh, du festival nous avait encouragé à donner des pistes, si on, on voulait proposer des choses, des ateliers et tout. Et moi, je venais de commencer misogynie, j'étais sortie de l'école et tout, et j'avais proposé, euh, voilà, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose Enfin, j'ai eu ce projet-là. J'avais parlé notamment, voilà, de, je travaillais à l'époque sur les langages autour du viol, enfin, toutes ces choses-là. Ouais. Et elle m'avait répondu, « Ah oui, mais tu sais, dans ce dans festival, c'est plutôt un safe space qu'on essaye de faire. <rire> » <Ça rire> et, et, euh, et en fait, maintenant, quand j'y repense, c'est vraiment symptomatique de quelque chose qui me gêne énormément, c'est qu'un safe space, ce n'est pas un endroit où on parle que de choses agréables. Ouais. C et ce festival m'avait mise mal à l'aise parce que c'était vraiment un festival d'autocongratulation. Mmh. C'était juste... On, on fait venir plein d'autrices et puis on se dit les unes les autres, oh, on est géniales. Enfin bref, mmh, mmh, mmh. j'aime vraiment pas ça du tout. Mmh. Mais en tout cas, c'était... En fait, ça m'a un peu voilà, refroidi sur beaucoup de choses. Et ça, c'est un peu... On ne me l'a jamais redit de manière aussi frontale. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, de travailler sur ce projet-là, misogynie qui certes est un projet féministe, donc ouais, le féminisme dans l'air du temps, mais euh, c'est aussi une collection d'objets qui sont violents. Bien et sûr. en fait, euh, ce n'est pas euh, un projet qui est dans l'empouvoirment, ouais. par exemple. Euh, même si ça peut l'être, mais ce n'est pas le propos forcément. Ouais. Et qu'en fait, des fois, c'est compliqué un peu d'avoir ce propos qui peut être très confrontationnel, très violent ouais. sur ces questions, euh, que ça m'a fermé des portes. Alors euh, maintenant, tu vois, par exemple, je participe à cette expo où j'ai l'occasion vraiment de montrer la collection. J'ai eu un grand espace pour le faire, donc ouais. c est, c est je suis bien. super contente. Mais au début, j'ai senti quand même une résistance dans mmh. plusieurs
1: contextes. Ouais, parce qu'en plus, on ne sait pas trop quoi faire de tout ça. Enfin, on se dit euh, même comment vont réagir les publics, etc. Oui. Enfin, et en même temps, euh, enfin, encore une fois, c'est des objets du quotidien. Enfin, c'est ça. C'est euh, bien de regarder la réalité en face à un moment donné. C'est ça, mais mmh.
2: des fois, c'est compliqué de le faire passer. Il y a des gens qui n'ont ouais. pas envie de, de le voir. Oui, ce qui est entendable euh, aussi à ce niveau-là. Voilà. Ouais. Mais, mais donc, Encore une fois, ce n'est mmh. pas un conseil, mais... Euh, mais il y a quand même une réalité ouais. euh, que des fois, il y a un tri euh, par rapport au projet féministe euh, qui passe mmh, ou ah qui bah, passe clairement. pas.
1: Voilà, sont... C'est <rire> fancy, mais jusqu'à un certain stade. C'est ça.
2: <rire> ça dépolitise complètement euh, ce qu'on appelle un safe space. Un safe space, c'est un endroit où justement, on, est... on peut parler de sujets qui sont compliqués, oui, ça, ça crée un, un contexte qui le permet qui Exactement. permet de, une libération de la parole. C'est ça un safe space. Un safe ouais. space c'est pas une bubule euh, voilà. Mmh, mmh, mmh. enfin moi ça me ça le poil quand euh, ouais. Non mais c'est clair quoi. que
1: de toute manière on le voit aujourd'hui qu'il y a une vraie enfin euh, ouais, dépolitisation et pacification en fait de tous les termes liés au militantisme aujourd'hui enfin qui sont pris enfin euh, là je voyais pas longtemps euh, une euh, un TikTok justement de la fondation Vuitton qui disait genre c'est mon safe space. Ah. ah Comment <rire> genre vraiment là c'est le le bout du bout quoi. Ouais, non, là
2: c'est C'était dit... euh,
1: un, un post de la Fondation Vuitton sur euh, TikTok. Je me disais, alors ah. si, la Fondation Vuitton. <rire> <Ça va. rire> là, vraiment, oh, wow. je crois que mmh. ce terme a vraiment été complètement euh, récupéré. Là. Ah, là, non, oui, vraiment... mmh, mmh. Et toi, du coup, est-ce que tu aurais euh, un... ouais, quelque chose que tu aurais aimé savoir, peut-être, avant de débarquer dans la vie professionnelle d'artiste Quelque chose que tu aurais bien aimé qu'on te dise, en fait
0: J'aurais aimé qu'on qu me dise euh, que je vais faire euh, autant de mails que mon travail. Ah Plastique. oui, c'est ah, ah, trop évidemment. bien, parce que le travail invisible. Je n'étais pas. pas du tout euh, rendu compte, quoi. Mm. Et je trouve c'est assez triste aussi, mais bon, enfin. Anyway, j'aurais aimé qu'on me prévient. quoi. Mm. Euh, sinon, par rapport vraiment les notions économiques Vous aussi ou des, des des mots économiques aussi ou bien à des mots spécifiques dans... Dont... C'est quoi une dispense de précompte, par exemple <rire> ça, ça aussi, ça périt sous <rire> le poil, tu vois. <rire> <rire> euh, bah Aussi, comme je ne suis pas... Enfin, j'ai pas... Ma langue maternelle, ce n'est pas française. Du coup, quand j'entends ce genre de mots, ça a l'air assez grand. Mmh, mmh. Déjà, avec CAF, c'est compliqué. Ouais. Et... Euh, j'ai pas envie de... Enfin, du coup, j'aurais aimé qu'on me dise quelques mots clés. Avant de, avant de me retrouver avec tous ces langages-là, micro-BNC. Oh là là. TVA ou pas TVA Oh là là.
1: On va vraiment finir sur ce podcast sur les <rire> <rire> micro-BNC la TVA. Ouais, ouais. C'est terrifiant.
0: <rire> ou bien j'aurais aimé si on me dise, parce que je voulais pousser Data Perfume ouais. en tant qu'entreprise aussi. Ouais. Oui, bah oui donc j'aurais aimé euh, par rapport à ton projet qu'est- ce que ça ça serait bien est- ce que tu crées une association ouais. ou, euh, ou une entreprise mmh, mmh, mmh. et tout ça j'aurais aimé ouais. d'avoir ce genre de care quoi ou bien enfin, ouais. astuce
1: complètement. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, d'autant plus que nous enregistrons alors que vous étiez en plein montage toute la journée. Vos travaux sont donc à retrouver jusqu'au 16 juillet prochain au Centre d'art de la Ferme du Buisson à Noisiel, en Seine-et-Marne. Je vous invite vraiment, chers auditeurs, à venir les découvrir. Je remercie également Thomas Conchou pour son invitation à réaliser cette série d'épisodes à partir de l'exposition Les Sillons et remercie très chaleureusement l'ensemble des équipes de La Ferme, Céline Bertin, Sonia Saline, Nina De Castro et j'en passe. Et elles sont plus d'une trentaine. Euh, merci vraiment à vous toutes et tous pour euh, votre accueil. Je vous dis euh, à dans 15 jours pour un prochain épisode de Présente et vous remercie mille fois d'avoir suivi cette série de hors-série. C'était le dernier épisode. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Merci. Merci. merci.